0: Bienvenidos al espacio que te orienta. Vía legal. legal. La información que necesitas. Bienvenidos.
1: If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. If a face could One time I'd be with you Tomorrow and today Beside you
2: Hola muy buenos días estás en Vía Legal el día de hoy estamos de lujo porque tenemos inicio de marzo es ya el día 2 de marzo imagínate qué tan rápido se está viendo el año qué, qué rápido cuéntame cómo te ha ido cómo estás el día de hoy te platico que nos agarramos en la plática mi amigo que está en controles el día de hoy en el 630 de AM de Jalisco Radio Enrique Posadas nos agarramos platicando de viejas historias y de repente fue así de córrele porque ya, ya terminó la canción, corre a la cabina. Entonces si me escuchas un poquito agitado es por eso. Y también recuerda que este programa es traído a ti por producción de Piso de Salvador López. Recuerda escuchar su programa de La Fonoteca y también La Casa de las Palabras que hoy sale al aire a las 3 de la tarde aquí por Jalisco Radio. El día de hoy estás en Vía Legal, yo soy Alfredo Calderón. Y te agradezco muchísimo tu atención, que estés acompañándome. Cuéntame qué estás haciendo. Vienes manejando, vienes en tu vehículo, vienes de copiloto, estás desayunando, estás trabajando. ¿Cómo va tu día el día de hoy? Y ¿Hiciste algo bueno? Recuerda que ya llevamos más de 50 oportunidades de lo que inició el año para acá. Para hacer las cosas diferentes, para cambiar. Ya Casi llegamos a las 60. Estamos hablando que fueron 30 de enero, 28 de febrero y ya vamos con la primera de marzo. Estamos ya casi llegando a 60 oportunidades para hacer algo mejor. Recuerda siempre levantarte con ese ánimo de decir hoy voy a cambiar algo, hoy voy, hoy voy a seguir por el camino que voy, pero siempre voy a cumplir mis sueños. Eso es lo más importante que, que te invito y que siempre tengamos ahí el seguir los sueños y el trabajar desde el amor, desde el amor propio y también desde el amor al prójimo. Y hoy tenemos un tema que tiene que ver, que realmente se tiene que centrar con su base, que es el amor nace, esta obligación nace de de algunos actos de amor y también es un reflejo del amor hacia las personas y sobre todo hacia nuestros descendientes y ascendientes. El día de hoy vamos a hablar de la pensión alimenticia aquí en Vía Legal en el 630 de AM. Te recuerdo los teléfonos en el estudio, es el 3312 88 25 33, para que quieras si quieres comunicarte con nosotros vía WhatsApp y las líneas en cabina que están ahí, los muchachos contestando 33 30, 30 53 27 aquí en Jalisco Radio. Recuerda seguirnos en nuestra página de Facebook Vía Legal Radio, también en la página de Jalisco Radio TV, Jalisco Radio y TV en Facebook. Y recuerda que estos programas también, si de repente no alcanzas a escucharlos bien o quieres que alguien más los escuche, todos estos se van a nuestro canal de Spotify como Vía Legal y también en el canal de de Jalisco Radio, también ahí encuentras el programa para futuras repeticiones, entonces no hay excusa para poder escucharlo, recuerda que traemos la información legal que tú necesitas. Pensión alimenticia, ¿qué es la pensión alimenticia? Hablamos mucho de ella, la escuchamos en muchas situaciones, decimos, es que alguien va a dar pensión o tengo que dar la pensión o cómo pido una pensión, pero muchos no sabemos qué es. Y esto es importante, primero que nada recordándote que este es un tema en materia familiar, y si tú necesitas un abogado en este tema, te sugiero un abogado en temas familiares, un especialista en, en materia familiar, una, una demanda de pensión alimenticia, tanto su defensa o su su, su pues el, el llevarla a cabo es su representación como parte actora, anda oscilando alrededor de los 7 a 15 mil pesos aproximadamente. Hay abogados que también te cobran un porcentaje de las pensiones alimenticias que, le, que, que logren llegar, por ejemplo, dos o el equivalente a dos o tres pensiones alimenticias de, según lo que se condene. Depende mucho de, del abogado, pero aproximadamente es lo que se anda gastando en este tipo de procedimientos. Obviamente depende mucho de la complejidad y de la pensión que se esté que se esté manejando. La mención alimenticia como tal es esta obligación y derecho dependiendo de la, de la perspectiva o de la persona de la que estemos hablando a recibir una ayuda económica por parte de otra persona con una capacidad adquisitiva superior o, un, o una digamos pues una posición superior a la, a la otra persona ya sea por incapacidad o por la situación de que la, la persona que es acreedora de la pensión alimenticia no puede generar riquezas o no puede generar pues un medio de vida por sí mismo. Y es este apoyo económico que tiene que dar la persona que es el obligado o, el, el, o lo que es el deudor alimenticio hacia el, la persona que tiene el derecho que se le conoce legalmente como el acreedor alimenticio a recibir, a recibir una, una ayuda, una ayuda a la cual conlleva lo que es alimentos, vestidos, sano esparcimiento y todo lo que sea necesario para mantener a esta persona una calidad de vida óptima óptima para poder desarrollarse recordando que muchas veces cuando hablamos de pensiones alimenticias siempre o por lo general pensamos en niños, casi siempre pensamos en niños es lo, lo más que que estamos acostumbrados siempre que decimos pensión alimenticia nos referimos directamente a las niñas muy buenos días mi querido salvador va entrando a cabina <ríe> pone su cara de pícaro de que hoy me hoy se me pegaron las las sábanas ya lo quemé de todos modos él me quema luego choco y lo dice al aire <ríe> muy muy buenos días chava recuerden escuchar a chava en la en la casa de las palabras el día de hoy tiene un gran un, un gran cuento que contarles y pues recuerden escucharlo aquí en el 630 de AM y en el no sé cuál de FM, pero ya voy a preguntar porque algún día esperemos que migremos para allá al, a las cabinas de, de FM. Entonces la pensión alimenticia regresando a esto viene siendo es, es es este apoyo que se tiene que dar para preservar a la persona en una calidad óptima de vida. Regresando a la idea, muchas veces creemos que son niños, siempre nos vamos a la cuestión, a relacionamos pensión alimenticia con niñez, sin embargo la pensión alimenticia conlleva a cualquier persona que no puede valerse por sí misma para generar un modo de vida óptimo. Estamos hablando de adultos mayores, estamos hablando de personas que caen en alguna incapacidad o personas que nacen con alguna incapacidad permanente y también estamos hablando de menores de edad. Todos aquellos que están desprotegidos son a los que son acreedores a una pensión alimenticia. También existe la pensión alimenticia en la cuestión del divorcio, cuando se fractura este vínculo y cuando realmente pues alguno de los dos cónyuges está obligado a tener que suministrar alimentos a otro de los cónyuges los cuales pueden ser temporales vitalicios y esto es importante porque muchas veces decimos híjole cuánto tiempo tengo que dar pensión alimenticia o cuánto tiempo me tienen que dar pensión alimenticia depende mucho de cuánto tiempo vas a estar en este grado de incapacidad para no generar una riqueza si eres un menor de edad, pues obviamente hablamos y sabemos eh, eh, ya con los cambios que hubo a la a lo que es o desde la promulgación por el, por el presidente Peña Nieto de la ley para de la ley de defensa de los niños niñas y ay se me va el nombre no, no soy muy bueno con los con los títulos de las leyes pero es esta ley que protege a los niños y que anteriormente no estaba tan regulada. Se eliminan muchas situaciones como es la emancipación, que en la emancipación era el que el menor podía salirse del núcleo familiar, liberar a los papás de este de, tanto de la patria potestad como de la obligación alimenticia y valerse por sí mismo. Actualmente ya no existe esta figura de la emancipación, entonces la obligación por lo, va junto con pegado, la obligación de lo que es suministrar alimentos sigue prevaleciendo hasta la mayoría de edad, entonces muchas veces decimos bueno cuando mi hijo cumpla 18 ya no le tengo que dar alimentos también hay una extensión dentro de los códigos y esto y esto es a nivel mm, estatal pero también todos los códigos los que me ha tocado estudiar no, no conozco todos los de la república pero los veintitantos que me ha tocado en su momento leer por curiosidad o por necesidad todos conllevan la misma situación de proteger a la persona inclusive después de la mayoría de edad hasta que alcanza una, un título profesional, es decir, durante la etapa también del estudio académico. Si cumplo 18, pero sigo estudiando, entonces al momento de que sigo estudiando, pues se supone que no puedo trabajar, que sabemos que en México no es tan tan viable. A veces tenemos que trabajar para subsistir y ahí es donde viene la, la cuestión de la del, del seguir suministrando pensión alimenticia. Nos vamos al primer corte. Vamos a no, vámonos al primer al primer corte de identificación, estás en Jalisco Radio, este es el 33, el 630, perdón, yo iba a dar mi número de teléfono, <ríe> en un ratito más lo doy para que hablemos por teléfono algún día, pero estás en el 630 de AM, esto es Jalisco Radio y nos vamos con ABBA, híjole, qué buena qué, qué buena banda de los ochentas, Mamá mía, caray, pero esto no es mamá mía, esto es money, money, money de ABBA, estás en el 630 de AM, esto es Vía Legal, no le cambies.
0: Legal. Tu mejor consejo. Regresamos. No te preocupes. Estás en Vía Legal. Continuamos.
2: Hola, hola. Estás ya en el segundo corte de Vía Legal. Agradeciéndote por estar aquí. Estás en el 630 de AM. Regresando a la cuestión de las pensiones alimenticias. Recordando que esto de la pensión alimenticia es esta obligación. Por lo general se traduce, obviamente, como todo lo que mueve al mundo, se traduce en dinero. Que también existe la posibilidad de poder otorgar la pensión alimenticia en especie o integrar a la persona al núcleo familiar para que sea como para que sea parte de y de ahí suf se sufraguen las obligaciones alimentarias. Esto es algo que de repente hay gente que dice, híjole, pero no es que yo no puedo dar dinero bueno pero también lo puedes integrar a tu familia también puedes hacer varias situaciones que son que, que que son relativas a esto queremos muchas veces o nos bloqueamos en muchas ocasiones en cuanto a cómo voy a manejar la pensión cuándo tengo que dar porque no me ajusta cómo lo voy a hacer pero muchas veces no es necesario la cuestión económica sino la sin la, el reflejo de tener que cumplir esta obligación o de cumplirla y a veces tal vez no puedo dar el dinero pero sí puedo suministrar alimentos sí puedo pagar el, el lo que viene siendo la, la escuela sí puedo dar vales de despensa entonces si sí hay formas el que quiere cumplir la obligación la puede cumplir el problema es que muchas veces queremos evadir estas obligaciones y es cuando vienen los problemas para lo que viene siendo tanto el acreador alimenticio como el deudor alimentario, que es el que se mete en muchos problemas muchas veces y que de repente tenemos estos tragos amargos porque viene lo que es el embargo que llega, llega a suceder. Vámonos por partes para no confundirnos porque es un tema muy extenso. Lo primero que debe de existir para poder exigir una, un, una pensión alimenticia es este vínculo, este vínculo legal. El, recuerden que lo que es el parentesco y la filiación se da a través de lo que, de lo que es la, pues los lazos familiares. Entonces el vínculo, que, el vínculo que existe debe ser la declaración o tener pues, la seguridad que la persona tiene un nexo familiar con, con quien, a quien le va a exigir pensión alimenticia. Recordando que la pensión alimenticia la podemos exigir de padres a hijos, de hijos a padres. Entre lo que vienen siendo ascendientes, descendientes y también entre cónyuges. Recordamos también que si el más próximo no puede dar alimentos, pero uno arriba o uno abajo en jerarquía sí si puede, también le podemos exigir alimentos a esta persona. Es decir, a los abuelos en algún momento también se les podría exigir, siempre y cuando se compruebe que los padres no pueden darlos, no tienen la posibilidad o simplemente no existe la forma de hacerlo. Al decir no existe, estamos hablando de fallecimientos. Últimamente la cuestión de exigir pensión alimenticia se ha dado mucho, desgraciadamente, por el tipo de México en el que vivimos, donde preponderan las desapariciones de las personas y donde ya hay muchísimos asuntos en los cuales se ha tenido que eh, dar la declaración de ausencia y la presunción de muerte en base a una desaparición. Y ahí, existiendo esa situación, una vez que ya está declarado, el menor o la persona creadora de la pensión alimenticia puede exigirle a los ascendientes de la persona desaparecida una pensión alimenticia. Entonces. Primero que nada, para poder exigirlo debe de existir este vínculo, ya que existe, ya que tenemos la certeza y tenemos identificado a quién le vamos a solicitar pensión alimenticia o a quién tenemos que darle. Porque muchas veces también pensamos nada más en nos pueden demandar por pensión alimenticia, pero si yo sé que tengo una obligación como tal, yo también puedo o consignar los alimentos de manera voluntaria en el juzgado o demandar al juzgado recordamos que la demanda es directamente al juez y el juez es el quien quien la lleva. Demandar el juzgado y haciendo saber a la persona que, tiene la, que es acreedora de la pensión alimenticia para la regularización de la misma. Así que evito también, evito que llegue la demanda en mi contra. Es decir, yo me prevengo primero. Yo sé que tengo esta obligación, no me la quieren recibir o no está regularizada o me están pidiendo de más y yo quiero que un juez la regule. Entonces presento mi demanda para que para que el juez la regule antes y además le acredito con signo ante los alimentos, acredito que sí los estoy entregando, que esta es mi posibilidad y sobre esa pido la tasación de cuánto es lo que debo de pagar de pensión alimenticia. Muchas veces, repito, nos vamos mucho con la idea nada más eh, de la demanda. Asociamos pensiones alimenticias con demandar con una persona que las necesita, lo demanda y con menores de edad. No es así, Es un, el, el espectro que maneja el, la pensión alimenticia o el mundo de los alimentos es bastante amplio. Entonces, y funciona, esto es lo muy, lo más chistoso y lo más bonito de la pensión como tal, funciona unilateralmente, es decir, que tanto puedes exigirla como puedes, eh, como puedes otorgarla y solicitar su regularización y también así como puedes darla también en su momento puedes pedírsela a la misma persona que le diste. Es decir, si yo en algún momento le entrega alimentos a mis hijos, ya sea de una manera que es decir porque son mis hijos porque vivimos en un núcleo familiar y yo los estuve me, pues suena mal pero es la palabra que, que, que se tiene que utilizar los estuve manteniendo pues en su momento cuando yo llego a una edad de mi vida donde yo ya no puedo valerme por mí mismo y si mis hijos tienen esta capacidad económica y generaron riquezas también puedo yo pedirles a ellos que me entreguen, que me entreguen una pensión alimenticia llega a suceder si hay padres que lo solicitan desgraciadamente en el méxico tan romantizado que tenemos a veces es difícil porque muchas veces confundimos muchas cosas en base a lo que nos han educado tanto las tradiciones las costumbres y lo que vemos en la televisión el gran educador y en muchas ocasiones no es la realidad no es como deben de operar las cosas también ya no es como funcionan en un debemos de entender que los tiempos han cambiado y han cambiado muchísimo ya no somos hijos de nuestros tiempos, somos hijos del tiempo actual y gente que tiene, que de repente creció en otras ideas, le cuesta mucho trabajo adaptarse a la, a la actualidad y a razonar como se, cómo se está razonando ahorita. Algo importante en cuanto a las pensiones alimenticias es cómo la voy a solicitar. Ya sé quién me la debe de dar, pero no sé ante quién pedirla si esta persona puede hacerlo de mutuo propio es decir por voluntad pues adelante ya tenemos una cuestión que lo vuelvo a repetir fáctica en la cual aun cuando no hay una regularización la persona me está dando alimentos y pues no necesito demandar porque se está cumpliendo las demandas amigos míos vienen cuando algo no se está cumpliendo cuando necesitamos que algo se cumpla eso es lo más importante muchas veces decimos pero te voy a demandar pero a ver espérame puedes demandarme o sea, ¿a realmente la procedencia de tu demanda? O sea, ¿sí puedes hacerlo? Es algo que, que en muchas ocasiones, pues hay gente que no lo, no lo alcanza a vislumbrar en ese aspecto. Que muchas veces se dice, es que voy a demandar, voy a. De se confunde también la denuncia con la demanda. Y la gente, hay veces que no entiende. ¿Hacia dónde debemos de ir con todo esto? Para poder exigir algo debe existir la ausencia de su cumplimiento, entonces si no existe la, la ausencia del cumplimiento o no existe declarado, entonces, eh, tenemos que constituirlo también, no hay forma de exigirlo. Eso es lo más importante que muchas veces se nos llega a veces a olvidar o a veces lo confundimos. Y mm, desgraciadamente, tenemos el mexicano. Yo creo que el ser humano, como como tal, y esto va es en base a nuestra, pues ahora sí que a nuestro instinto animal y a esos, eh, esos, todavía, esos rasgos primitivos que tenemos, que el ser humano por lo general trata de amedrentar o trata de amenazar. Y en muchas ocasiones es: Te voy a demandar, te voy a hacer esto. Y a veces no nos ponemos a pensar si, si es procedente o no es procedente. En cuestión de la pensión alimenticia, la procedencia viene cuando existe este vínculo legal y cuando no se está cumpliendo la pensión. Ahí es cuando sí puedo yo demandar una, la, el cumplimiento de la misma. Si me están otorgando alimentos, entonces no puedo como tal demandar que me los o la persona que me representa. Si yo soy una persona incapaz por el momento, ya sea por mi minoría de edad o por mi situación de salud. O mi mayoría de edad, la persona que me representa puede demandar los puede alimentos siempre y cuando nos estén dando. Si me están dando alimentos y yo considero que no son que no son óptimos, puedo demandar otro tipo de cuestión que no es el cumplimiento como tal, sino el incremento de la pensión alimenticia o como ya lo dije en líneas anteriores, el la regularización de la misma es decir si me están dando juez yo reconozco que sí si me están dando pero no me ajusta no es lo que yo creo necesario y la persona que me los está dando tiene una mejor capacidad para dármelo preguntan muchísimo eso es algo que es la pregunta de oro siempre en los asuntos de pensión alimenticia cuánto me toca dar cuánto es lo que soy obligado a dar desgraciadamente se ha vuelto una costumbre y que no existe como tal lo que es decir porcentajes la ley no prevé un porcentaje, sino prevé esta fórmula de según la capacidad que tienes para suministrar y según la necesidad que acredites, porque lo hemos repetido en muchísimos programas, todo está sujeto a prueba. Cuando ya nos vamos a una contención, a una demanda y no hay un convenio, recordando que el convenio es este acuerdo que llegan las personas, ya sea durante un procedimiento, durante un juicio o previo a él o después de él, puede ser para prevenir, para terminar o para regularizar algo que ya se terminó y que se tiene que ser modificado. Entonces, eh, si no hay un arreglo mediante un convenio y nos tenemos que ir a un juicio porque ninguna de las partes llega a una mediación y ya es obligatorio que lo que se regule sea mediante sentencia. Entonces ya viene esta situación de. Tengo que demostrar que tengo esta necesidad económica y a la vez se tiene que demostrar que la persona que es acreedora tiene la capacidad económica para dármelo. ¿Quién tiene que demostrarlo? Ambos. Tanto el acreedor alimentario tiene que demostrar, espérame, yo nada más gano esto para dar, como el lo que es el deudor, perdón, cuando el, el acreedor es la persona que tiene que, que recibirlos, el acreedor tiene que demostrar que la persona que se los va a dar tienen cierta capacidad económica y que tiene tantos gastos y el deudor alimentario es quien tiene que demostrar esperame me estás pidiendo 50 mil pesos pero yo nada más gano 10 y te lo demuestro a través de estos documentos que acreditan que tengo esta cantidad y que además tengo con estos otros documentos estos gastos, gastos que tal vez son personales y que no puedo prescindir de ellos qué gastos no puedo prescindir como deudor alimentario que son inherentes a mi persona y que eso hace que tal vez merme mi capacidad económica para entregar una pensión, lo que vienen siendo los gastos de, del, de la habitación, que es el, el, es el primer filtro de vida, alimentos propios y lo, todo lo que tiene que ver con las situaciones personales para seguir en un estilo de vida, acá en medicina, salud y también si hay acreedores previos o hay otros, que otras cargas que están en, en esta situación, pues van entre todos. No, no se puede eximir a uno, es decir, si ya le estoy dando alimentos a un hijo y tengo dos, al otro no puedo eximirlo de la obligación. Sin embargo, sí puedo combinar esta obligación para que sea equitativa la repartición entre ambos. Eso sí puedo llegar a hacerlo en su momento. Que es la, lo más óptimo que debe de, de suceder en cuanto a, las, a lo que vienen siendo la, las pensiones alimenticias que se deben de entregar. Que no en todos los casos sucede, tristemente no en todas las situaciones. Desgraciadamente vivimos en un México donde lo que más buscamos es tratar de brincar nuestra obligación, tratar de, de eliminarla, tratar de brincarla, tratar de sacarla para, por, por fuera. Entonces es, es una de las situaciones que, que, más, que, que más llegan a funcionar. Entonces, tristemente, tristemente es las que más les llegan a funcionar. No debería de pasar, no deberíamos de tratar de eximir nuestras obligaciones. Deberíamos de tratar de cumplimentarlas de la mejor manera posible y de tratar de, de llevarlas a cabo. Una vez que ya me voy a la demanda como tal, porque no llega una regularización, pues tengo que atravesar todo este proceso. Y una vez que atravieso este proceso viene la condena, ya que viene la, la, la condena como tal, es la sentencia que nos dice cuánto tiene que pagar esta persona por la cuestión alimentaria, en qué consiste, cuánto, qué va a cubrir, qué cosas están aparte. También cuando llevamos, cuando, cuando llevamos un divorcio y en el divorcio hay un convenio, sobre todo estamos hablando de los, de los divorcios por mutuo consentimiento, ahí ya establecen las partes qué cantidad van a otorgar de pensión alimenticia el que esté obligado, si ambos la van a entregar, si va a ser mutua. También recordando que la carga alimentaria se divide entre todas las personas que están obligados a darlas. Entonces se tiene esta creencia que si yo soy la mamá, los hijos viven conmigo, la otra persona tiene que darme la totalidad de pensión alimenticia y no, no es así. Tenemos que sacar, la pensión alimenticia tiene que ser entre ambos papás, aun cuando viva con uno y el otro esté fuera del núcleo familiar. Los dos son los obligados y, es, y si el menor se acredita que gasta 10 mil pesos o la persona creadora, no solo el menor, sino también el, el adulto mayor o el incapaz acredita que gasta 10 mil pesos, estos 10 mil pesos se dividen entre todas las personas que tienen el, la obligación de otorgar la pensión alimenticia, que es algo que de repente... Nos llega a veces o es ahí a, a fallar, amigos. Ya nos vamos al siguiente corte de identificación. Estás en Jalisco Radio en el 630 de AM y nos vamos con la siguiente canción. Esto es Un Mensaje al Mundo. Y creo que el artista dice aquí Un Mensaje al Mundo. Vamos a ver qué, qué sorpresa nos depara esta, esta canción. Esta es en el 630 de AM. Regresamos en unos momentos. No le cambies, vía legal.
0: Vía legal. Tu mejor consejo. Regresamos. No te preocupes, estás en Vía legal. Continuamos.
2: Hola, hola, ya estamos de regreso en el último bloque de Vía legal. Ya estamos por irnos, ya nos quedan unos 15 minutitos juntos, pero vamos a aprovecharlos en, en cuanto a la cuestión de la pensión alimenticia, recordándote y recapitulando si te acabas de conectar, que la pensión alimenticia es esta obligación y derecho, dependiendo de quién lo veas, obligación si eres quien tiene que darlo, derecho si eres quien tiene que recibirlo, de percibir una ayuda económica para mantenerte en un sustento, siempre y cuando seas una persona que no se puede valer por sí misma. Para poder exigir esta pensión alimenticia se debe o de ser por voluntad propia por parte de alimentar, digo, del acreedor alimentario, digo, del perdón del deudor alimentario, o por exigencia judicial a través de una demanda. Una vez que ya tenemos toda esta situación, y hay una sentencia pronunciada, muchas veces se eh, llega el problema de cómo la van a cumplir. Hay gente que aún con una sentencia en contra no cumple con la pensión alimenticia y se han buscado los mecanismos, desgraciadamente, todo es sujeto a la voluntad y a la posibilidad de la persona y en algunas ocasiones no se puede y en otras ocasiones no se quiere se han buscado infinidad de mecanismos para poder obligar a la persona que tiene la pensión la, la, pues la deuda alimentaria o alimenticia y no la quiere cumplir se han buscado formas y una de las formas más tradicionales es el embargo de bienes que desgraciadamente a veces es es difícil porque lo, la pensión alimenticia es una situación de tracto sucesivo, al igual que las rentas, al igual que los intereses que vienen siendo estas obligaciones en las cuales se van acumulando conforme el paso del tiempo. Es decir, no es fija una obligación fija vendría siendo una deuda como tal. Es decir, debo 50 mil pesos y siempre voy a deber 50 mil pesos y es, mientras los vaya abonando pues voy bajando la deuda porque queda congelada cuando hay una obligación de tracto sucesivo es esta que primero debo 5000 pero al siguiente mes ya debo diez porque se acumularon los cinco del presente y los 5 del, del pasado y al siguiente mes van a ser quince mil más los intereses que genere todo esto y demás hay también la duda la pensión alimenticia como tal genera interés no porque no es una deuda como tal fija lo que sí genera son sanciones si genera sanciones como tales mmm, para, para poder cumplir con, para cumplir con ellas la sanción principal es la pérdida de la patria potestad pero regresando a la cuestión de los embargos mmm, muchas veces es delicado el decir ok le voy a embargar un terreno pero en qué momento es donde puedo rematar esto para cumplir la pensión porque la pensión solamente es exigible y esto es lógico esto es muy lógico porque hay gente que dice bueno si por qué no me da la pensión por un año recordemos que todas estas situaciones al ser derechos eh, al no ser derechos reales sino al ser derechos personales van totalmente ligados a la persona son intransferibles y nada más corresponden a esa persona y para exigir cualquier derecho personal está una condición muy importante que es la permanencia o la sobrevivencia en vida. Si, eres una, si llega a fallecer la persona en ese momento acaba la, la, la deuda alimenticia, entonces no puedes cobrar pensiones alimenticias, Sí puedes cobrar pasadas y caídas, pero no puedes cobrar pensiones alimenticias futuras, es decir, si estamos en enero y ya quiero que me pagues todo el año completo, todo 2023 de pensión alimenticia para que tú te liberes de eso y yo ya la tenga lista. Garantízame que todo 2023 voy a permanecer con vida, que realmente al principio, a la mitad o llegando al final del año voy, voy a pues, voy, voy a tener alguna situación que me, prive de, de, que me prive de la vida y ya no pueda, ya, ya, pues ya no existe esa obligación. Entonces no podemos existir, digo no podemos exigir situaciones que no se han dado, que no existen todavía y que se han actualizado que de repente llega a haber ese problema con, con las pensiones, entonces si yo embargo un bien y de, me deben dos pensiones alimenticias, pues nada más me cobraría sobre esas dos pensiones, tal vez lo saco a remate hay alguien que lo compra lo, se remata, pero a mí nada más me pagan esas dos pensiones y todo lo demás se le entrega a la persona entonces no llego... No, como son de tracto sucesivo, las otras cuatro o cinco pensiones que se generaron durante el momento que yo estuve llevando todo este proceso, pues no me las cubren y las que se siguen generando no me las van a cubrir y ahí es donde viene el problema. Entonces el embargo como tal yo no lo considero en lo personal que sea la mejor opción salvo cuando ya la pensión, la deuda alimenticia ya es demasiado grande por todo lo pasado, por todo lo anterior. Duda muy importante, prescriben los alimentos, prescribir es la pérdida o el nacimiento de un derecho por el paso del tiempo. Y en este caso, eh, ¿llegarían a perderse si hay por 10 años que no me han dado pensión alimenticia? ¿Llega a perderse esa, esa exigencia, esa capacidad para exigir? ¿Llega a perderse y entonces queda liberada la persona de pagarme alimentos? No, los alimentos es la única deuda que es imprescriptible. Es decir, no se extingue por el paso del tiempo. Si está ahí y se deben desde el día 1 hasta el día 100 se tienen que cubrir, aun cuando estén cubiertos del 100 al 500. Sin embargo, el problema viene cuando hay una falta de aplicación en esta técnica jurídica y cuando el abogado contratado no tiene los elementos porque el cliente no se los puede proporcionar o no tiene el conocimiento para poder hacerlo y para poder llevarlo a cabo. Que llega a suceder mucho, si llega a pasar. Por eso siempre es la recomendación aquí en vía legal que... Siempre está, está la obligación, de, digo, está la, la sugerencia en vía legal que, que busques un abogado especialista en el tema. Es decir, mm, mm, no contrates un penalista para una situación familiar, no contrates un abogado en, familia, eh, con, contrates, perdón, un abogado en materia familiar para una situación penal. Busca el abogado que sea especialista en este tema y desgraciadamente y la necesidad a veces nos lleva a eso. Hay abogados que exploran todas las áreas del derecho, pero no son especialistas o no tienen la formación en un en exclusivo. Entonces hay muchas cosas muy peculiares que no llegan a verlas o a percibirlas o a conocerlas. Que muchas veces la misma práctica es la que te hace el conocer y el saber, entonces si tú todo el tiempo estás enfocado en la materia familiar te vas a volver un experto y vas a conocer todos los aspectos de la materia familiar porque es a lo que estás haciendo diario y hay veces que no llega a suceder con los abogados que manejan muchas áreas. Y es cuando de repente hay fallos en la técnica jurídica para implementar, para poder exigir, en este caso, en el ejemplo que tenemos el día de hoy, exigir la pensión alimenticia. Muchas veces no la podemos, no, no, la, pode, no la podemos, este pues ahora sí que cuadrar y nada más se le hace muy fácil al abogado decirle al cliente. Ay, fíjate que el juez no quiso, fíjate que no se pudo, pero muchas veces es esa falta de técnica o esa falta de atención directa y en otras ocasiones es que el cliente no puede darte los elementos necesarios para poder acreditar o para poder fundar esas, esas situaciones, entonces ahí si sí hay un no se puede, pero porque el, el cliente no te está dando las herramientas. O realmente tú le presentas un proyecto al cliente y el cliente no te lo quiere pagar y nada más quiere pagarte ciertos servicios, que también es válido. Y ahí sí eh, tenemos que exonerar de cualquier obligación al propio profesionista, porque muchas veces pues, le echamos la culpa casi siempre al, 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 este, al profesionista, casi todas las ocasiones. Y no a veces no realmente es de él, sino es de terceros y a veces es de la propia persona con la cual se tiene la obligación. Entonces, en cuanto al cobro, ya yéndonos a nuestra recta final, existe la cuestión de lo que es el embargo. Otra cuestión es el solicitarle a la institución donde trabaje la persona o a la, a la empresa donde trabaje la persona solicitar por medio del juzgado que le descuenten de su nómina o de sus percepciones y le entreguen directamente a la persona el pago de pensión alimenticia. Este modelo es el más utilizado y es el que más llega a funcionar, pero llega a ver la situación donde o el acreedor alimenticio se niega y muchas veces tiene que ser mejor a través de lo que es la, pues ahora sí que el, el embargo o la solicitud o el requerimiento por parte del juzgado. Que el juzgado dice, no está pagando ya tu empresa, tú págale al la, a la acreedor alimenticio o al representante legal del acreedor alimenticio. Este modelo, eh, repito, es el más utilizado, pero también es uno de los pues, más riesgosos en cuanto a la funcionalidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, eh, y esto volvemos a lo mismo, a veces es el esquema y la técnica jurídica que emplean los abogados para obtenerlas. Hay veces que, si bien no está regularizado por la ley, la ley no establece un porcentaje como tal. Lo que sí, está, Lo que sí llega a ver es que se condena a través de un porcentaje porque así lo solicita el abogado porque sobre el abogado solicita recondéname un tanto por ciento en vez de una cantidad líquida yo recomiendo que si vas a ir en busca de una pensión alimenticia si fijas una cantidad líquida y sobre esa cantidad líquida es decir una cantidad tangible mil pesos dos mil pesos diez mil pesos treinta mil pesos que si hay alguien que da una pensión alimenticia de treinta mil pesos qué buena suerte para o qué buena fortuna para la persona que los recibe qué mala suerte para la persona que los da pero ya regularizando esto, ya teniendo una cantidad líquida sobre eso, inclusive el incremento puede ser más fácil que también. Otra cuestión de la técnica jurídica es que muchas veces ponemos el incremento como según la inflación y es muy variable. También recomendaría con la práctica me lo ha llevado a, a verlo de esa manera. El fijar una cantidad una cantidad determinada de porcentaje que se debe incrementar, es decir, la persona alimenticia siempre va a incrementar el 5% al año y ya con eso te quitas de problemas, aunque la inflación sea más o sea menos, realmente ya tienes una, una realidad tangible no tienes que andar teniendo incidencias o cuestiones procesales o seguir molestando al abogado o seguirlo pues presionando para que siga moviéndose porque muchas veces también el profesionista una vez que ya le pagas ya quiere deshacerse del negocio y ya no le echa tanto ímpetu y tantas ganas como al principio lo hacía desgraciadamente son los, los elementos y los tiempos en los que vivimos y son las maneras que a veces llegan a, llegan a suceder, Entonces, ya que tenemos toda esta situación, toda esta situación de lo que es el, pues ya la condena, y ya sabemos cómo se va a cobrar, pues sigue la exigencia. Cuando una persona deja de pagar también, por último, la otra forma de pagar alimentos es la voluntad propia. Es decir, yo sé cuánto debo pagar y lo estoy pagando y nadie me lo tiene que exigir, que sería el, el mejor método y sería el primordial, pero no hay muchas personas que lo hacen. Y hay personas que dan lo que quieren, y hay personas que simplemente no dan y es cuando vienen los problemas, aun cuando hay una condena. Ya, lo, ya después, ya que viene a través del embargo, también hay la situación de que puede haber una denuncia criminal por este delito que es el abandono de personas y la falta de, de entrega de pensión alimenticia a los menores y dejándolos en un estado pues de, de pobreza es muy difícil acreditar pero si sí existe si sí puedes denunciar y, puede, y hay una figura criminal en caso de que estás obligado a dar alimentos y no los proporcionas y también existe este registro muy de moda que es el registro de deudores alimenticios en el cual pues ya estás boletinado de que eres una persona que tiene una pensión alimenticia a su cargo y no la da este registro de, de deudores alimenticios es muy ha sido muy controvertido. Hay gente que dice que es anticonstitucional porque estamos señalando a la persona. Y recuerden que en México una de las protecciones máximas que tenemos de la Constitución es la no degradación de la persona. Entonces el señalar a una persona como deudora públicamente sí llega a afectar a... a a esta persona llega a caer en el margen de la discriminación, es lo que se trata de evitar en este país amigos el, el tiempo se nos fue demasiado rápido tristemente ya llegamos al final del programa agradecemos muchísimo su atención la próxima semana en el marco del de 8M el Día Internacional de la Mujer y haciendo valer, recordamos que no es una fiesta no es, un lugar, no es un momento para celebrar a la mujer es un momento para recordar que tuvieron una lucha una lucha en la cual han sido pues, beneficiadas y han sido reconocidas y este 8M es para poder recordar que las mujeres tienen un margen de igualdad con los hombres y que tienen bastantes derechos y situaciones que eh, a veces el hombre o la cuestión de género o las propias mujeres trata tratamos pues ahora sí que de bajarlas que ya no, ya no se trata de una cuestión de, de, de género se trata de una cuestión de seres humanos pero en margen de este de, de, de este día mundial el día 9 que es el día de nosotros el día de vía legal vamos a platicar viene un invitado aquí al, al, al foro viene un invitado al estudio y vamos a platicar sobre órdenes de restricción directo desde el Instituto de la Mujer. Pl platicaremos sobre la aplicatividad de órdenes de restricción por parte de mujeres hacia hombres. Entonces nos vamos El día de hoy. Fue en vía legal. Estuvimos con el tema de pensión alimenticia. Esto es el 630 de AM. Mi amigo Enrique Posadas, mi amigo Salvador López y tu servidor Alfredo Calderón te damos la despedida del día de hoy te deseamos un excelente jueves un gran viernes y un muy buen fin de semana nos escuchamos la próxima semana estás en el 630 de AM y te dejo con Money is too tight to mention de Simple Red nos vemos hasta la próxima esto fue Vía Legal